0: Bonjour à tous, je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Terrier, notre partenaire experte en bilan de compétences. Bonjour Elodie Bonjour Virginie, bonjour à tous Alors Elodie, tu interviens régulièrement chez Apostrophe dans le cadre d'accompagnement individuel. Tu as d'ailleurs contribué à l'écriture de notre dernier livre blanc, le bilan de compétences, un tremplin pour rebondir. Tu vas nous en parler et tu nous donneras également quelques conseils pour réaliser une démarche de réflexion sur son projet professionnel. Oui, merci Virginie Élodie, comme tu accompagnes des individus dans la définition de leur projet professionnel, du coup tu es un peu dans l'ombre de nos clients entreprises. Euh, C'est donc une bonne occasion aujourd'hui de faire toute la lumière sur ton rôle et ton parcours. Je te laisse te présenter. Alors je suis consultante et cela fait plus de 15 ans que j'évolue au sein de la fonction RH, suite à une double formation en psychologie du travail et en ressources humaines. De mémoire, ton début de carrière est assez proche des activités de recrutement d'apostrophes. Oui, j'ai démarré dans le conseil en recrutement et en bilan de compétences. Ensuite, j'ai travaillé durant 10 ans dans des entreprises industrielles et de services sur des problématiques de recrutement, de mobilité et de projets de développement RH, ce qui m'a apporté une approche assez large des métiers d'une entreprise. Ce qui explique ton arrivée au sein des consultants partenaires d'Apostrophe. Tout à fait. Depuis 4 ans, j'exerce comme consultante indépendante auprès de partenaires privilégiés comme Apostrophe, où j'accompagne des personnes dans leur réflexion sur leur avenir professionnel. Élodie, comment ton parcours et ton expérience t'ont amené à te spécialiser dans la démarche de bilan de compétences Je pense que mon parcours en entreprise m'a donné une large connaissance des métiers et des compétences. Tout ce qui compose classiquement une organisation. Mais surtout, ça m'a permis d'identifier les passerelles et parcours régulièrement réalisés en entreprise. C'est une expérience sur laquelle tu t'appuies au quotidien aujourd'hui. Exactement. J'ai également accompagné des collaborateurs dans des projets d'accompagnement du changement. C'est également ce que tu as vécu, toi, à titre personnel aussi oui, j'ai moi-même exercé il y a 5 ans un tournant dans ma carrière en décidant de pratiquer comme indépendante, après 15 années de salariat. Du coup, je suis sensible aux questionnements qui s'installent dans ces situations, notamment à l'articulation souvent souhaitée entre vie pro et vie perso. Élodie, il existe de nombreux accompagnements possibles pour les cadres et dirigeants tout au long de leur parcours. Que dirais-tu du bilan de compétences Je dirais que le bilan permet une prise de recul, et c'est d'autant plus important avec cette actualité particulière. Au-delà d'une réflexion sur un parcours passé et à venir, le bilan de compétences tel que je le propose permet de mettre en synergie les valeurs et une recherche d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle des candidats. Je constate souvent que les cadres et dirigeants sont toujours à 400% dans leur poste, c'est donc compliqué dans ces conditions d'être proactif dans leur gestion de carrière. Oui, les personnes que j'accompagne ont souvent des responsabilités importantes ou nombreuses, et peu de temps pour s'accorder des moments de pause et de prise de recul, de recherche de sens. Et d'après ton expérience, d'une manière générale, quelle situation peut amener un collaborateur à réaliser un bilan de compétences Alors il y a trois tendances principales. Ça peut émaner de situations conjoncturelles, comme dans le contexte sanitaire que nous vivons. Une nécessité de se reconvertir, par exemple. J'observe cela chez les collaborateurs qui exercent un métier en tension. Ça peut être aussi une volonté ou un besoin d'en apprendre davantage sur soi et sur ses modes de fonctionnement, par exemple quand on souhaite postuler auprès d'un nouvel employeur. Et enfin, je dirais un regard en arrière et sur l'avenir, pour un collaborateur qui dispose de temps dans une période d'activité creuse. Quels peuvent être les autres cas de figure Cela peut aussi émaner de facteurs psychologiques et motivationnels, essoufflement, cas de sens, validation de motivation pour son métier, comprendre si un mal-être est lié à une fonction, ou simplement à l'environnement dans lequel le collaborateur l'exerce. Les situations que je rencontre sont extrêmement variées. D'où la nécessité de proposer une démarche singulière à chaque personne. Exactement. Le cadre reste identique, mais le contenu et parfois la forme sont adaptés aux objectifs très particuliers de chacun. Selon toi, quels sont les critères les plus importants dans le choix de cette démarche Je dirais d'une part d'être dans une période où l'on dispose de temps, pour compléter les outils proposés par le consultant avec réflexion et prise de recul, mais aussi d'avoir conscience que le consultant est un guide, un éclaireur, mais en aucun cas quelqu'un qui décidera à la place de la personne. Le risque, c'est que la personne accompagnée pense le, que le consultant va lui dire quel métier faire en fait oui, alors que la réussite d'un bilan est liée à l'investissement du collaborateur dans sa démarche. Le consultant propose des outils, une prise de recul, des pistes de réflexion, mais il ne décide pas à la place de la personne accompagnée, et ça c'est important. Plus la personne s'investit sur ses outils et axes de réflexion, plus le bilan portera ses fruits, si je peux m'exprimer ainsi. Quels sont les autres aspects qui peuvent éventuellement surprendre une personne qui rentre dans une démarche de bilan de compétences Je crois qu'il faut parfois aussi accepter une forme de vulnérabilité. Une démarche de bilan peut soulever des points sensibles, selon les personnes. Lorsque l'on fait le point sur sa situation professionnelle et son avenir, les éléments de la vie personnelle sont bien sûr liés, si on veut définir un projet cohérent et respectueux de ses valeurs. C'est entre autres pour cette raison que le feeling avec le consultant est très important. Quels sont les résultats qu'une personne accompagnée peut attendre d'un bilan de compétences Tu mentionnais entre autres une prise de recul, le fait de se poser dans son parcours. Le bilan est une vraie occasion de faire le point sur son expérience professionnelle, sur ses compétences, Réussite et échec afin de les analyser, et ainsi faire des choix cohérents et stimulants pour l'avenir. Il permet également de mieux se connaître, de réaliser une sorte d'introspection, en cernant mieux sa personnalité, ses moteurs, ses valeurs. Les personnes accompagnées t'ont fait d'autres retours sur cette expérience Oui, ils me disent souvent avoir gagné en confiance après cette démarche, ne serait-ce que face à un recruteur, à leur manager ou à leurs équipes. Et qu'est-ce que tu observes le plus dans les accompagnements C'est l'entreprise ou le collaborateur qui est demandeur d'un bilan de compétences dans certains cas, c'est l'entreprise qui nous sollicite, mais la majorité des bilans est motivée par le collaborateur lui-même. Ce qui me semble être une bonne chose, dans la mesure où la démarche de bilan est une démarche personnelle, qui a comme facteur de succès la motivation du collaborateur pour avancer dans sa vie professionnelle. Oui, d'ailleurs, chez Apostrophe, si je fais le compte, euh, nous sommes plus souvent sollicités par des personnes à titre individuel. La tendance, d'une manière générale, est au financement par le particulier de ces démarches, à la fois d'accompagnement et ou de formation. Et puis le CPF a renforcé cette tendance, nous y reviendrons plus tard. Et puis parfois aussi, avec tous les dispositifs d'accompagnement présents dans l'entreprise, euh, le bilan peut sembler un peu redondant. Euh, cependant, ça reste une approche différente, notamment parce qu'elle est pratiquée à l'extérieur. Oui, tout à fait. J'ai eu aussi des cas de figure où l'employeur appréhendait la démarche de bilan pour ses collaborateurs, par peur finalement de les perdre à l'issue. Euh, dans quelle mesure c'est une crainte fondée d'après ton expérience Selon moi, un employeur qui va dans le sens du collaborateur, en lui proposant une démarche de bilan, insuffle des valeurs de confiance et de transparence. Si le collaborateur a envie de quitter l'entreprise, il le fera de toute façon. Refuser la démarche de bilan ne fera que renforcer son envie de partir. Je crois que les entreprises doivent prendre conscience qu'on ne gagne pas à vouloir conserver les collaborateurs à tout prix. D'ailleurs, j'ai pu observer parfois que des personnes engagées dans une démarche de bilan recouvraient motivation et investissement dans leurs fonctions. La plupart du temps, ils ont réalisé qu'ils sont dans le bon métier, la bonne entreprise, qu'ils avaient juste besoin de prendre du recul et d'aménager quelques aspects de leur poste avec leur manager. D'une manière générale, chez Apostrophe, nous avons plus de demandes directes de la part des collaborateurs qui ne souhaitent pas toujours informer leur entreprise et de leur démarche, mais l'accompagnement, de toute façon, est complètement confidentiel, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Ce qui se passe pendant le bilan reste entre le bénéficiaire et son consultant, même lorsque la démarche est financée par l'employeur. Et avec la situation assez exceptionnelle que nous vivons, qu'est-ce que la crise apporte comme changement à la demande des bilans de compétences Je constate que les collaborateurs sont de plus en plus en recherche de sens. Les nouvelles formes de travail en distanciel ont fait bouger les lignes, et bon nombre de collaborateurs souhaitent travailler différemment. La démarche de bilan de compétences est une démarche pertinente pour évaluer son rapport au travail, la confiance envers son entreprise, l'adéquation avec les valeurs, la flexibilité proposée. C'est sûr que nous sommes pleinement dans la flexibilité <rire> en ce moment. Oui, et justement, le confinement a permis pour certains de faire le constat d'un rapport au travail parfois déséquilibré. Le bilan permet justement de soulever ces questionnements. Alors, pour préciser la démarche, concrètement, comment se déroule un bilan de compétences individuel Un rendez-vous de rencontre est organisé, il permet d'échanger précisément sur la demande du collaborateur de présenter le process sur mesure propre à apostrophe. C'est l'occasion aussi pour la personne d'échanger avec moi et de confirmer qu'elle a envie de me faire confiance en démarrant un accompagnement. Je parle d'accompagnement car c'est vraiment comme ça que je vois le bilan. Donc concrètement, le collaborateur choisit le consultant qui va l'accompagner dans sa démarche. C'est important, oui. Il doit se sentir à l'aise avec lui, une relation de confiance doit s'installer. Du coup, une fois ce choix fait, qu'est-ce qui se passe une fois le bilan confirmé, nous démarrons les rendez-vous avec idéalement un rythme de 2 à 3 semaines entre chaque rendez-vous. Durant les rendez-vous, j'évolue sur du sur-mesure avec la personne accompagnée. C'est-à-dire que je m'adapte en permanence aux besoins de la personne pour lui proposer des outils, des réflexions, des recherches à son rythme. Nous ne sommes pas sur de l'accompagnement standardisé. Pour ceux qui n'ont jamais réalisé de bilan, combien de temps dure une session de travail en moyenne C'est environ 2 heures, cela varie en fonction des séances. Les rendez-vous sont fixés en général d'un rendez-vous à l'autre, pour plus de souplesse. En présentiel, les rendez-vous durent entre 2 et 3 heures. Pour respecter les mesures sanitaires chez Apostrophe, nous réalisons depuis mars 2020 des entretiens de bilan en visio. Et ça se passe de la même manière Oui, c'est même plus agréable en visio, car nous ne portons pas de masque. Et oui, ça permet d'être plus naturel, sans masquer les réactions et le langage corporel. Oui, et la visio permet de conserver le lien, et c'est assez naturel finalement. Les gens commencent à avoir l'habitude. Par contre, en distanciel, je préconise des rendez-vous de deux heures. Elodie, qu'est-ce qui pourrait faire échouer un bilan de compétences Quand est-ce que cela arrive Ça peut arriver, mais c'est assez rare. C'est sûr qu'un manque d'investissement ou une mauvaise posture dans la démarche sont les freins majeurs. Concrètement, ça se traduit comment exactement Cela passe par le non-respect des rendez-vous fixés, une incapacité à se remettre en question, une volonté de se vendre auprès du consultant comme s'il était un recruteur. Je dirais aussi de toute attente du consultant, qui n'est pas la bonne démarche qu'il prenne les décisions à la place du collaborateur, ce qui n'est surtout pas son rôle. Et chez Apostrophe, l'entreprise et le bénéficiaire de la démarche s'engagent à cette prise de recul et remise en question positive, notamment par le biais d'une charte. Oui, la charte fixe les droits et les obligations des deux parties. Et pour finir, qu'est-ce qui te distingue dans ta façon d'accompagner un collaborateur Dans mon approche, je challenge avec bienveillance. C'est-à-dire que j'aime pousser les personnes, en douceur, à sortir de leur zone de confort. J'ai à cœur que les personnes que j'accompagne aillent vers quelque chose de mieux, je suis constamment avec eux dans la recherche de solutions. Et je dirais aussi que je suis très franche et humaine, ce qui est apprécié. Je dis toujours avec transparence ce que je pense. Ok, et puis il y a cette particularité dans la démarche de bilan chez Apostrophe, tu peux nous en dire davantage En effet, la mise à disposition possible d'autres expertises d'Apostrophe, comme des séances de travail avec toi, par exemple, ou encore des outils ou consultants d'apostrophe. Pour ceux qui souhaitent réaliser cet accompagnement individuel, quel est le prix d'un bilan de compétences Alors l'écart est très variable, voire incroyable entre les prestataires. Pour une prestation qui tient la route, il faut valider le nombre d'heures en présentiel et en distanciel. Le prix varie aussi en fonction du profil accompagné. Il est différent entre un cadre et un dirigeant par exemple. Cependant, pour une fourchette assez juste, il faut compter d'un budget d'environ 2000 euros pour une dizaine d'heures et de 4000 euros pour une vingtaine d'heures. Du coup, tu parles d'heures en présentiel et en distanciel, mais on parle bien d'heures avec le consultant, en plus des heures de travail personnelles. Oui, exactement. Et du coup, à partir de quel facteur la personne doit plutôt choisir Une dizaine ou une vingtaine d'heures C'est une question de budget, tout d'abord, et ensuite, ça dépend de là où en est la personne dans ses réflexions. Ok. Euh, du coup, comment se finance un bilan de compétences Selon sa situation professionnelle, la personne accompagnée peut bénéficier d'une prise en charge totale de son bilan de compétences. Par exemple, quand il est pris en charge par le budget de formation de l'entreprise, ou si une négociation intervient entre le salarié et son employeur, notamment dans le cadre d'un départ de l'entreprise. Alors, dans ce cas, le bilan doit être signé et lancé quand le collaborateur est encore dans les effectifs de l'entreprise. Une fois sorti, euh, cela n'est plus possible. En effet, oui. Du coup, si une personne finance directement son bilan, comment ça se passe Elle peut utiliser son CPF, dont dispose tout actif, sur lequel un montant lui est affecté chaque année. Si la personne est en recherche d'emploi, elle peut solliciter le pôle emploi. Et si aucune de ces pistes ne s'avère possible, le bilan de compétences peut être financé par ses fonds propres. Du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui sont en pleine réflexion sur leur projet professionnel, quels sont les trois conseils que tu peux nous donner Alors, premier conseil, prenez du temps pour vous recentrer, mieux vous connaître, Faire le point, prendre du recul. Deuxièmement, développer ou renforcer votre énergie positive, même dans notre contexte économique et sanitaire, et mettez-vous en action pour votre avenir professionnel. Et enfin, faites-vous accompagner par un professionnel dans cette démarche, qui est une aventure humaine enrichissante. Super, merci Elodie pour ces conseils. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. C'est moi qui te remercie Virginie. Du coup, Elodie, tu restes disponible pour poursuivre les échanges nos auditeurs peuvent également retrouver d'autres astuces dans le livre blanc, le bilan de compétences, un tremplin pour rebondir, ainsi que dans les témoignages d'accompagnement sur notre site apostrophe.fr, onglet ressources. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou à nous contacter directement par email ou à remplir notre formulaire sur le site. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast dédié à la gestion des talents. Je vous dis à bientôt, au revoir